0: Hai sahabat podcast Akal Sehat. Kali ini Rocky Gerung bersama para pakar kompeten di bidangnya yaitu Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dokter Dang Fakih, Ketua HIPI Ibu Suryani Motik serta Sekjen Palang Merah Indonesia Bapak Sudirman Said akan berdiskusi tentang kontroversi the new normal Indonesia. Selamat mendengarkan.
1: Ke Kesakitan kepemimpinan kita itu betul-betul udah stadium 4 yang study sekarang ini adalah kepemimpinan yang buruk, gagal bunuh diri lalu dia metastasi itu memang yang terlihat sakit kepala paracetamol sakit lambung itu antasida tapi itu adalah simptom dari cancer stadium 4. jadi mustinya memang kemoterapi bukan sekedar paracetamol dan uh, antasida nah kita ingin mengucapkan itu bahwa kepemimpinan hari ini harus mengalami kemoterapi dengan risiko atau selamat Dia tewas. Kita mesti tega menganalisis sampai ke tingkat itu supaya tidak ada lagi bisik-bisik atau saling menduga si ini nanti dipersaing segala macam. Jadi saya ingin uh, selalu punya semacam optimisme. Bangsa ini tidak pernah kehilangan stop pikiran. Sialnya pemerintah hari ini ingin menghalangi pikiran itu. Jadi tugas pemerintah mestinya dia uh, menghalangi penyakit ini, dia menghalangi pikiran, menghalangi akal siap. Jangan pertimbangan kekuasaan,
2: pertimbangan ekonomi, dan lain-lain. tapi apapun bagi saya orang kesehatan saya berharap ke depan kebijakan itu harus berdasarkan data-data yang benar data-data yang valid harus berdasarkan ilmu yang benar karena itu Roki, mau akal sehat yang sering didengukkan itu kalah karena akal sehat itu pun pun <tuh> fungsinya hanya data yang betul hanya apa uh, uh, basis ilmu
3: kalau akal sehat basis data dan basis ilmu. New normal adalah kita punya harapan New Kind of Indonesia dan menurut saya bisa disederhanakan dengan mengatakan bahwa yang kita butuhkan dalam new normal ke depan adalah pemimpin yang bisa menghadapi krisis, yaitu pemimpin yang mengandalkan science yang bisa menjaga konsistensi policy, kemudian bisa melakukan public engagement. Krisis ini akan panjang dan diperlukan true capability dari para pemimpin.
0: Baik, selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu, uh, Bu Bibi, Pak Roki Gerung, Pak Sudirman Said, dan Pak Daeng Paking. Uh, selamat selamat Pak sore. dengan, uh, ini orang-orang hebat semua di bidangnya masing-masing, walaupun bidangnya satu sama lain biasanya terkoneksi. Uh, sore ini atau kali ini kita akan bicara tentang new normal. Uh, saya kira dunia nggak suka dengan istilah new normal. karena kemarin itu World Economic Forum bicara bukannya new normal tapi mereka bicara the great reset gitu loh. Jadi ada kayaknya akan ada tata tatanan baru mungkin baik dalam bermasyarakat, sosial, berinteraksi, kemudian juga dalam kaitan dengan ekonomi. Nah, di Indonesia mungkin dikenal dengan istilah the new normal. Saya ingin uh, mungkin ke Bung Rocky dulu ya. Sebenarnya okay. Setelah ini setelah covid nih apa ya kira-kira yang akan terjadi ke depan dunia nih atau Indonesia akan kemana ya bagaimana sih orang e, ke depan ini kira-kira dan secara filosofis gitu apakah istilah yang kita gunakan ini new normal ini tepat gitu mungkin saya mau mulai dari Bung Rocky dulu kali ya.
1: Waduh, ini ini pertanyaan kayak ujian disertasi itu. <laughs> Pertanggungjawaban konseptual sampai pada akar filosofinya dan ini soal yang berat. Mudah-mudahan yang berat ini bisa dibikin ringan dalam percakapan sore ini. Saya berusaha ringankan itu. Ya, saya amati bahwa istilah The New Normal itu akhirnya jadi semacam soundbite. Semacam istilah yang gemar diucapkan, diartikulasikan oleh presiden, para menteri, pejabat daerah itu. Karena kita kehilangan kosakata kata untuk menerangkan apa sebetulnya yang kita harapkan ke depan. Jadi kalau kita bilang the new normal, lalu kita bilang apa yang new supaya kita bisa sebut nanti kita akan memperoleh yang normal. enggak ada yang bisa jawab, presiden juga Pasti cuma dibisikin, sebut aja New Normal. Apa tuh New Normal? Berdamai dengan Corona. Ya bukan itu kan maksudnya. New Normal artinya pelonggaran PSBB. Juga bukan itu maksudnya. New Normal itu harus menghasilkan satu perubahan kualitatif. Dalam ilmu kedokteran misalnya harus ada perubahan struktur kimia dari tubuh manusia. Bukan sekedar perubahan fisika, yang sekedar perubahan kuantitatif, tapi perubahan kualitatif, perubahan kualitas. Kualitas energi politik, kualitas uh, value dalam economics, kualitas cara kita menghayati lingkungan. Hari ini kebetulan orang masih merayakan kemarin adalah uh, uh, Environmental Day hari hari lingkungan sedunia. Hari lingkungan hidup dunia. Hari lingkungan hidup sedunia. Ya. Jadi kita ingin ingin proyeksikan apakah Indonesia nanti. akan mengalami a new kind of Indonesia. Gitu. Bukan sederhana new Indonesia, tapi a new kind, jenis baru. Jenis yang betul-betul lengkap menghasilkan alam pikiran keadilan sosial. Kalau kita hitung misalnya, coba kita lihat cepat-cepat. Berita tadi, di Amerika, sekelompok masyarakat kulit putih berlutut di depan masyarakat kulit hitam. Sebelumnya polisi udah berlutut di depan uh, masyarakat publik kulit hitam untuk minta maaf terhadap uh, rasisme. Barusan akan ada gelombang lagi bahwa orang kulit putih dengan kesadaran penuh berlutut untuk minta maaf terhadap 200 tahun rasisme cara pandang yang yang merendahkan terhadap uh, orang kulit hitam itu. Jadi itu muncul justru ketika ada Covid karena pembentuk uh, uh, penganiayaan terhadap uh, Floyd, orang dapat momentumnya untuk bertobat yang menganggap bahwa ada superioritas kulit putih di Amerika kalau itu kita anggap sebagai the normal, itu betul-betul perubahan kualitatif, karena satu peristiwa, di dalam keadaan pandemi orang merasakan kita perlu solidaritas justru kenapa terjadi uh, kriminalisasi lagi, sesuatu yang sudah diingatkan dari tahun 60 Satu oleh uh, oh, pejuang hak asasi manusia uh, Martin Luther King, Dr. Martin Luther King Jr. Yang kemudian jadi era baru di Amerika Untuk memulai penghentian uh, rasisme, segregasi sosial Juga di Amerika dimulai uh, 5 Juni Tentang penghormatan terhadap lingkungan Karena itu kemudian PBB menetapkan 5 Juni kemarin sebagai hari penghormatan terhadap lingkungan. Kalau sekedar itu misalnya parameter kita, kita bertanya, setelah covid apakah pemerintah akan berlutut di depan orang miskin untuk minta maaf karena kebijakan buruk dalam penanganan kesehatan masyarakat, kebijakan buruk di dalam... penentuan prioritas ekonomi karena mengandalkan lebih percaya pada semen daripada percaya pada kesehatan manusia karena itu infrastruktur fisik lebih ditekankan daripada infrastruktur batin misalnya, kita mau uji itu jadi kalau kita balik pada Indonesia what is the, apa sebetulnya yang dimaksud dengan the new normal seharusnya ada semacam perubahan sikap dari pemerintah, apakah setelah new normal oligarki akan berhenti apakah secara new normal demokrasi tidak lagi memakai threshold untuk menghalangi partai-partai lain kecil mencalonkan presiden kalau itu tidak terjadi maka istilah new normal itu jadi semacam uh, letupan di bibir aja tuh, yang hanya bisa kita dengar suaranya tetapi isinya tidak ada tuh. sekedar uh, apa namanya kalau istilah lagu people hearing without listening yeah, yeah. jadi Kita cuma dengar aja istilah the new normal sebagai gabungan dari e, tiga suku kata the new normal tanpa kita pahami apa itu new di dalam normalitas nanti itu karena pemerintah nggak pernah terangkan apa itu new normal. Nah itu mengakibatkan publik menganggap new normal artinya boleh lagi ke mal. new normal artinya boleh lagi korupsi. Nah itu soal yang mendasar sekali. Kalau kita uji lagi misalnya segi hukumnya itu. Kalau misalnya udah ada the new normal berarti undang-undang kedaruratan Perpu tentang yang udah jadi undang-undang tentang corona yang di dimaksudkan berlaku sampai 2022 mesti berhenti sekarang kan karena udah udah the new normal. Jadi mesti udah berlaku pidana bagi bagi pemerintah yang ma masih menaikkan uh, di atas tiga eh uh, uh, apa namanya plafon utang itu yang dinaikkan sampai 2022 tuh jadi berbagai macam kebijakan yang sekarang begitu dikasih parameter dan new normal khususnya kita ukur berdasarkan kemampuan pemerintah untuk membaca dirinya sendiri jadi apa itu dunia normal adalah cermin buat pemerintah Anda udah normal apa belum itu bukan buat rakyat sebetulnya Karena seluruh kebijakan hari ini, itu disebabkan oleh ketidakmampuan melihat apa yang menjadi esensi dari penanganan COVID ini. Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang tidak terjadi. Nah apalagi kalau kita uh, pakai pengetahuan dari para dokter, bahwa new normal itu, musinya terjadi secara kurvanya betul-betul turun. Jadi peaknya sudah dicapai, Baru mulai bicara tentang the new normal. Kalau <laughs> aparat COVID ini masih merangkak naik, masih creeping, ngapain ngomong tentang the new normal kan? Jadi kekacauan-kekacauan pikiran itu yang masuk ke kita. Dan Per sepertinya habis energi untuk mengulas itu baik di, di dalam tajuk rencana atau kolom-kolom. Ini mengakibatkan kita kehilangan uh, kemampuan untuk menganalisis keadaan kita. Nah, karena itu ber, berkumpul segala macam isu, setiap kali ya, ada isu yang mulai meledak, meresahkan publik, pemerintah akan berupaya untuk ban isu itu dengan segala macam aparat kekuasaan yang dimiliki. Orang berpikir bahwa new normal, maksudnya mulai dong demokrasi juga dibikin new. Karena itu pembicaraan tentang uh, pergantian presiden, kemungkinan presiden diimpin, itu dibiasakan ulang sebagai wacana universitas kan nah sekarang itu dilarang di UGM bakal dilarang lagi di UI, dilarang di Erlangga dilarang di universitas jadi justru pemerintah membuat rakyat ini tercekam, padahal kita ingin masuk dalam keadaan new normal ketika kita bicara new normal mungkin uh, terlalu berbahaya karena kita nuntut macam-macam yang, di, yang diajukan pemerintah sebagai wacana baru adalah debat tentang undang-undang ideologi Pancasila yang gak ada relevansinya dengan keadaan kesehatan sekarang itu ideologi Pancasila itu udah jadi kesepak kesepakatan agung ngapain diputuskan lagi di, 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 di DPR untuk pelembagaan cara, meng, cara mengontrol masyarakat jadi pikiran masyarakat akan dikontrol oleh ideologi Pancasila jangan-jangan juga akan dianggap bahwa Pancasila itu adalah uh, antivirus Pancasila itulah vaksin buat si covid, gak ada urusannya tuh. Jadi kita lihat saya ringkas dulu bahwa istilah new normal akhirnya jadi semacam permainan bahasa saja. Sekedar permainan bahasa, inti masalahnya landasan sosialnya tidak dimengerti. Apalagi e, abstraksi bahwa kita membayangkan the new normal artinya membayangkan sistem dunia baru. Kita mesti hitung diplomasi baru kita apa? dalam keadaan covid masih ada ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara sekarang karena perang dinginnya uh, mulai lagi tuh ada ketegangan Amerika dan uh, US dengan uh, China dan itu pemerintah seolah-olah menganggap bahwa itu, ya, itu urusan global kita urusan dalam negeri padahal pandemi adalah satu situasi global di mana seluruh elemen harus kita uji. Global politics, new kind of diplomacy, new kind of economic value, new kind of solidarity, segala macam itu mesti kita persoalkan. Jadi sekali lagi, new normal itu adalah satu konsep etis bukan sekedar konsep teknis. Saya kira itu pengantarnya, Mbak Yani.
0: Baik, uh, terima kasih. Saya kepingin ke Daeng Fakih. Tadi kalau kita bicara dari... Bung Rocky, Bung Rocky itu bicara ada perubahan kualitatif gitu, yes. the new normal di dunia kesehatan. Atau kita lihat memang masyarakat kita kalau di dunia kesehatan yang saya tahu baru saja menikmati apa ya akses kepada lembaga kesehatan, baik rumah sakit dulunya biasa kalau sakit-sakit minum minum Panadol, Paramex tinggal beli di warung atau bikin jahe gitu. Nah, dengan BPJS baru menikmati tiba-tiba BPJS naik dan sebagainya akhirnya membatasi diri lagi gitu akses kepada kesehatan. Nah, the new normal atau uh, saya lebih senang sih sebenarnya pakai istilah yang digunakan oleh World Economic Forum the new reset gitu loh. Ada pengulangan tata tatanan dalam berkehidupan di masa yang akan datang itu di di apa di bidang kesehatan kira-kira kemana ya kemudian apakah yang pertama itu yang kedua apakah tepat kalau misalnya hari ini yang tadi sudah diangkat oleh Bung Rocky uh, ditetapkan sebagai transisi untuk the new normal gitu nah dari segi kesehatan mungkin uh, itu yang kita ingin tahu dan kira-kira kira gambaran ke depan masyarakat kita harusnya atau layaknya diarahkan kemana ya dalam kaitan dalam konteks kesehatan gitu karena kita kan agak agak rendah nih masih dalam eh, apa eh, layak apa, kalau dilihat dari misalnya tingkat kematian usia muda dan sebagainya mungkin itu yang saya ingin dapat gambaran dari eh, Bung Daeng Fakih silakan Pak Dokter ya, kita
2: ya makasih Mbak Yani. nih ini diskusinya memang eh, karena ada Bung Rocky ini menjadi sangat menarik hmm. dan sangat mendalam ini. Okay. <laughs> Saya sudah sudah mendapatkan uh, cukup panjang waktu diundang Bung Rocky ke komunitas dokter itu tentang filosofi kemanusiaan dan tabungan kemanusiaan. Masih ingat ya Bung Rocky ya?
1: <laughs> oh ya ya, dokter dokter jaga nah,
2: ya si
1: Wisma Atlet. Oke. Okay. Ya, jadi.
2: Uh, Bukroki Pak Sudirman Said dan Mbak Yani, jadi memang kalau dikaitkan dengan COVID, ya new normal itu, memang ada yang diartikan uh, secara sempit hanya dikaitkan dengan COVID dan diartikan yang lebih luas lagi dan mendalam dan sangat substansi yang tadi disampaikan Bukroki. Tapi saya coba menyampaikan dari sisi kesehatan, kalau Uh, secara teknis dikaitkan dengan COVID, memang new normal ini uh, mungkin semua semua ini semua lembaga kesehatan dunia ini hampir sama, hampir sama penerjemahannya. Jadi uh, sebuah uh, kondisi yang kita berhadapan dengan ancaman virus, ya, dengan ancaman COVID. Nah, jadi kita tidak tidak bicara tentang hidup berdampingan sebenarnya tidak juga bicara hidup berdamai karena e, virus itu sifatnya pasti akan e, selalu memiliki apa ya memiliki kecenderungan menyerang manusia. Kenapa menyerang manusia? Sifatnya parasit karena virus itu e, semua makhluk hidup termasuk virus ini punya punya insting untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Untuk bertahan hidup dan berkembang biak itu memang yang paling disukai adalah uh, manusia jalan nafas manusia karena di situ virus memiliki reseptor dia bisa hidup ya dia bisa berkembang biak. Oleh karena itu memang uh, istilah uh, hidup berdampingan atau istilah berdamai dengan COVID memang uh, kalau diterjemahkan uh, dengan di tengah-tengah ancaman virus mungkin memang kurang 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 pas Mas. yang yang paling pas itu kalau kalau kita uh, hidup di tengah-tengah ancaman dan kita harus mampu beradaptasi uh, dari ancaman tersebut manusia mungkin hidup di di tengah ekosistem ya makhluk hidup manapun mungkin bung roky nanti akan memperdalam pasti akan satu sama lain akan terjadi saling apa ada 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 keberuntungan ada juga ancaman ada kelemahan dan ada kekuatan pasti akan seperti itu nah, sekarang ini ada ancaman baru bagi manusia ancaman yang lain mungkin kondisi alam dan lain-lain yang selalu berubah nah, ini ancaman yang juga diterima oleh uh, komunitas manusia kemudian manusia itu uh, dari ancaman yang begitu lama ini dia harus hidup dan harus survive Oleh karena itu memang kata-kata yang sangat tepat itu, bagaimana dia dalam kehidupan new normal bisa beradaptasi dan kemudian menjadi survive manusia. Dari segi kehidupan kesehatannya, tentunya kami melihat dari sisi kesehatannya. Oleh karena itu memang, kalau secara teknis, Mbak Yani, Uh, new no normal di bidang kesehatan itu memang uh, harus memenuhi beberapa kriteria dan indikator. Jadi sering didengungkan oleh pemerintah bahwa setiap uh, pengambilan kebijakan termasuk new no normal ini harus berdasarkan sign, gitu kan? harus berdasarkan yeah. uh, apa istilahnya evidence based atau berdasarkan keilmuan. Nah, berdasarkan keilmuan kalau di bidang kesehatan new no normal itu kriteria dan indikatornya adalah Uh, Who mengatakan dan itu juga di apa dikutip di, di dalam peraturan Menteri Kesehatan itu uh, kondisi harus bisa dikendalikan ya. seperti tadi uh, kurvanya sudah turun sudah landai sudah stabil pertambahan pertambahan kasus baru kurang dari satu persen itu secara teknis Kemudian syarat yang lain adalah selain indikator dan kriteria yang tercapai, ya, itu harus dilakukan persiapan-persiapan, persiapan-persiapan yang dilakukan adalah yang pertama betul-betul menyiapkan e, ca, e, teknik atau cara mendeteksi, cara memeriksa e, terhadap e, semua orang yang dicurigai, itu harus disiapkan. Katanya pemerintah sudah mendorong pemeriksaan masal PCR. Jadi kita kita akan uji apakah betul pemeriksaan PCR yang disiapkan oleh pemerintah sudah efektif, sudah bagus, ya, ataukah masih kurang. Yang kedua mempersiapkan pelayanan kesehatan eh, yang dihususkan untuk perawatan COVID. Kalau sewaktu-waktu kemudian timbul new eh, normal ini kemudian Eh, apa dikhawatirkan di kemudian hari justru akan membuka eh, penularan lebih banyak sehingga tempat pelayanan itu disiapkan kemudian yang ketiga adalah menyiapkan protokol kesehatan yang harus dilakukan ini dari segi teknis kalau ini semuanya dipenuhi kriteria dan indikatornya dipenuhi kemudian persiapan persiapannya dipenuhi maka Uh, boleh melakukan kegiatan uh, new normal tadi, tapi tentunya kegiatan new normal itu uh, tidak serampangan begitu. Jadi dibuka seluas luasnya, kemudian seluruh aktivitas masyarakat langsung sekaligus dibuka. Tidak. Jadi memang ada pentahapan dan ada skala prioritas. Tidak semuanya kemudian semua aktivitas dibuka. Apa itu yang diprioritaskan? Uh, kalau menurut pandangan kesehatan adalah tempat-tempat yang uh, dari segi pengendalian itu gampang dilakukan. Ya, misalnya uh, kalau sektor industri misalnya itu tempat-tempat yang kira-kira tempat kerjanya uh, terpisah dari penduduk dan dalam suatu komunitas tertentu, misalnya seperti kawasan berikat dan disitulah kemudian betul-betul di, dipantau disediakan. tempat pemeriksaan disediakan pelayanan dan kalau memungkinkan memang si pekerja tidak tidak boleh pulang ke tempat tetapi disediakan asrama di perusahaan tersebut misalnya seperti itu kemudian misalnya tempat-tempat ibadah atau kantor yang secara budaya kerja oleh manajemen ya itu gampang sekali kemudian diupayakan untuk Para pekerja atau komunitasnya disiplin melakukan e, protokol kesehatan. Jadi harus dinilai secara secara apa? Secara satu persatu, mana aktivitas yang e, secara bertahap dibuka, mana yang kemudian e, belum dibuka sambil dinilai nanti e, pada gilirannya mungkin terakhir akan dibuka. Misalnya perdebatan yang panjang tentang sekolah ya di Indonesia perdebatannya sekolah kalau dibuka. dikhawatirkan menular, menularkan pada anak-anak. Meskipun di negara-negara lain, seperti Jerman, Korea Selatan, dan Singapura kalau tidak keliru, itu sekolah sudah dibuka dengan eh, tetap melaksanakan protokol kesehatan, misalnya kalau di sekolah itu memakai face shield, kemudian memakai masker, eh, social distancing, jaraknya dijaga, dan lain-lain. Uh, itu secara teknis Mbak Yani, tetapi ya, secara substansi ya. yang disampaikan uh, Bung Rocky tadi, kalau dari bidang kesehatan, new normal ini mestinya kita harus um, memang merubah strategi uh, apa kesehatan uh, secara secara lebih menyeluruh. Yang pertama, kita, kalau sebelum uh, COVID ini kita terkesan di Indonesia ini lebih mengandalkan kesehatan dari sektor pelayanan kesehatan perawatan pasien baik itu di rumah sakit maupun di klinik dengan new normal ini dengan kejadian covid ini kita menjadi sangat yakin bahwa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat itu yang paling penting bukan kemudian dia sakit kemudian dirawat kalau itu dilakukan itu yang pertama produktivitasnya akan turun, ya, kemudian biaya sangat besar dilakukan, ya, memang memang kalau di, di perawatan eh, penyakit itu bisnisnya lumayan besar, mbak jadi bisnis alat, bisnis obat dan lain-lain. Nah, tetapi eh, ke depan seharusnya kita merubah paradigma di bidang kesehatan, yang sebenarnya dari awal dulu dilakukan, didengung-dengungkan sebenarnya. Bahwa paradigma sehat itu lebih baik dari paradigma sakit. begitu. Jadi mencegah orang supaya tidak sakit, tetap sehat, itu jauh lebih eh, baik, jauh lebih efisien, dan jauh lebih eh, benefitnya untuk SDM eh, masyarakat Indonesia lebih baik. Karena eh, produktivitasnya tetap dijaga. Kemarin-kemarin paradigma itu mungkin hanya menjadi slogan. Tapi sekarang... Mestinya kita harus rubah gitu. Rubahnya seperti apa? Harus ada komitmen memang dari segi kebijakan Bahwa promotif preventif itu Yang sering disampaikan Menjelang pilpres gitu. Kalau di bidang kesehatan promotif preventif Promotif preventif, tapi tidak pernah dilakukan gitu. Di dalam kenyataan Kebijakan itu tidak pernah dilakukan Yang dilakukan kemudian ya Tetap aja eh, kebijakan Kesehatan dalam rangka pelayanan medis Yang paling banyak, padahal yang didengung-dengungkan strategi kesehatan itu adalah promotif preventif. Kita melihat, kalau mau merubah ke paradigma itu, maka paling tidak, pemerintah dalam kebijakannya, dalam strategi kebijakannya, promotif preventif itu betul-betul didorong. Kalau tidak didorong, ya berarti sebenarnya paradigma normal di bidang kesehatan itu tidak akan pernah terjadi, meskipun itu menjadi bahan kampanye. Begitu. Mungkin Pak Sudirman saya tahu kemarinnya bahan kampanye promotif. Itu tidak pernah terjadi di Indonesia. Tiap kampanye presiden, promotif preventif, paradigma sehat, itu selalu dilontarkan, tapi kemudian begitu berjalan pemerintahan, itu tidak pernah berjalan. Mudah-mudahan dengan pelajaran COVID ini, pemerintah akan melihat betul bahwa promotif preventif ini akan berjalan. Kenapa begitu? Karena kemudian, Ikutannya, kenapa saya mengatakan tidak tidak berjalan dewan, ikutan dari kebijakan promotif preventif ini, misalnya ikutan-ikutan tentang kebijakan e, pembiayaan di bidang kesehatan. Sekarang masih dominan untuk membiayai obat, alat kesehatan, buka rumah sakit, dan sebagainya. Dan itu disediakan untuk orang-orang yang sakit. Pembiayaan untuk mencegah pelayanan kesehatan, salah satunya nih, Eh, Pak Sudirman Said, Bung Rocky, yang strategis sebenarnya. Sekarang ini eh, di belahan negara-negara eh, maju sudah dikembangkan bagaimana caranya setiap penduduk itu sudah memiliki profile atau data tentang kesehatannya. Sendiri-sendiri. Bahkan di Korea Selatan memiliki undang-undang khusus namanya pemeriksaan kesehatan. pemeriksaan kesehatan itu untuk melihat profil kesehatan seseorang per orang memiliki profil itu apakah eh, dia memiliki kecenderungan terhadap penyakit tertentu ataukah tidak ya ataukah dia sudah mendekati sakit tertentu ketahuan semua dengan ketahuan semua databasenya ada semua dibantu oleh teknologi eh, IT yang canggih semuanya penduduk mengetahui Dan pelaksana pelayanan kesehatan mengetahui maka disitulah paradigma promotif preventif akan timbul di Indonesia ke arah situ eh, satu jengkal pun tidak tidak dilakukan Burkoki. hanya kegiatan-kegiatan puskesmas melakukan penyuluhan-penyuluhan di lapangan yang banyak jadi memang dengan new normal ini kalau mau bicara substansi maka kita harus merubah sebenarnya Uh, dari yang kita beratnya ke ngobati orang sakit nah sekarang uh, rakyat kita itu betul-betul dijaga diketahui profil kesehatannya diketahui secara genetiknya ya, kecenderungannya kemana nanti kalau sudah usia sekian bisa kanker, bisa jantung dan lain-lain, itu sangat bisa diketahui, kalau kita betul-betul komit -betul uh, uh, promotif preventif, dan disitulah kemudian uh, rakyat betul-betul dijaga prioritas pertama rakyat harus dijaga dia supaya tidak sakit kalau kemudian yang memiliki kecenderungan sakit ya dia dijaga supaya kecenderungan sakit ini tidak muncul menjadi sakit kalaupun muncul terjadi sakit dia sakitnya tidak memberat kalau ini dikerjakan maka satu produktivitas sdm kita akan luar biasa karena dia tidak akan gampang jatuh sakit yang kedua nggak usah bingung-bingung biaya je, biaya BPJS Bung Rocky pasti akan yeah. secara otomatis akan tertekan karena kita dari awal sudah menjaga supaya sehat yang cenderung sakit itu tidak menjadi sakit lebih berat. Itu yang pertama secara substansi. Yang kedua, kita sadar dengan dengan COVID-19 ini Bung Rocky di bidang kesehatan seluruh eh, aspek pelayanan kesehatan, seluruh industri eh, kesehatan di Indonesia ini tidak mandiri Bung Rock. Enggak ada yang mandiri, masker pun ternyata tidak mandiri kita. Masih masih ngambil dari luar. Masker pun yang sederhana, apalagi kita bicara obat virus, apalagi bicara ventilator, apalagi bicara vaksin. Saya sebelum ini jam jam 2 tadi sampai sampai tadi mendekati setengah 4 masih bicara tentang bagaimana Indonesia membuat vaksin sendiri dengan kekuatan sendiri, ya. Karena selama ini kita tergantung dari luar. Ya. Obat-obatan COVID semuanya ngambil dari luar, alatnya juga semua dari APD dari luar. Nah, ini kita sadar bahwa kita ini sangat rentan. Kalau bicara ketahanan kesehatan nasional, kita sangat rentan. Makanya kalau perlu saya, pemerintah sekarang dengan kondisi sekarang harus sadar. bahwa ketahanan kesehatan kita ini rendah, ya kemampuan untuk uh, membantu rakyatnya dengan kekuatan sendiri rendah. Mudah-mudahan dengan new normal uh, kita semua sadar, ya terutama memang pemerintah sebagai yang diamanai oleh Bung Rocky, ya, pemerintah diamanai Bung itu, sesuai itu sadar sekarang dengan dengan kondisi begitu kami berharap kalau di bidang kesehatan nya normal secara substansi, kemudian pemerintah betul-betul mendorong eh, kebijakan kesehatan yang betul-betul bertumpu pada promotif preventif, tidak menunggu orang menjadi sakit baru kemudian diobati. Yang kedua, membuat kemandirian untuk eh, apa istilahnya eh, baik eh, pelayanan kesehatan maupun industri kesehatan di tanah air itu didorong untuk bisa mandiri. menjadi trendsetter tidak tidak hanya menunggu dari dari luar ya apakah itu produksi alatnya maupun guideline guidelinenya maupun panduan panduannya ini sekarang kita masih terus terang Bung roky di indonesia ini tidak ada guideline di, yang dibuat sendiri oleh kita berdasarkan riset belum ada bang roky
1: mm -hmm. yeah.
2: ah, produksi alat kesehatan obat dan lain-lain sudahlah hampir 100% itu dari luar nah ini kita harus sadar dan dan sebenarnya bapak presiden pernah bilang hilirisasi hilirisasi tentang farmasi hilirisasi tentang alat kesehatan tapi belum jalan nih bung roky jadi yang, jala, yang jalan
1: operasi intelijen
3: <laughs>
2: <laughs> ya barangkali dengan hikmahnya covid ini ya eh, dua nah. substansi di kesehatan akan akan didorong oleh oleh kita semua tentunya terima kasih mbak yani
0: Terima, oh, kasih. Okay, Terima kasih, bagus sekali Bung Daeng, kita harus putus dulu nih kayaknya uh, Bung Dirman nih ada kesulitan teknis nih ya, Mbak Bibi bisa dibantu ya? Udah masuk nih Halo? Udah, udah masuk. Sudah? Udah. Ya finally, baik uh, tadi, tadi bisa mengikuti mungkin tadi kalau Bung Roki sudah bicara new normal bagaimana Indonesia ke depan, harusnya ke depan. Kemudian Bung Daeng Fakih menarik sekali bicara new normal dalam kesehatan selain dari teknis yang kita sudah sering dengungkan, persyaratan the new normal, kemudian tingkat kematian, tingkat penularan dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah istilah yang digunakan bahwa di dunia kesehatan harusnya pendekatannya promotif preventif Jadi kalau pendekatan promotif preventif policy itu kalau pemerintah punya policy itu pasti akan diikuti dengan anggaran-anggaran belanja negara, kebijakan-kebijakannya. Kemudian juga diikuti dengan eh, satu hal pelajaran yang bisa dilihat di industri kesehatan, ternyata kita ini di bidang kesehatan sangat tidak mandiri. Kita ini punya ketergantungan luar biasa, baik mulai dari obat, vaksin, bahkan alat-alat kesehatan. dan memang kalau dilihat penterjemahan hospital menjadi rumah sakit itu memang enggak tepat kayaknya. Hospital itu kan arahnya bukannya rumah sakit. Di kita diterjemahkan jadi rumah sakit. Oleh sebab itu tidak heran juga kalau pemerintah selama ini pendekatannya untuk orang yang sakit bukan promotif preventif. Nah, saya sekarang ingin tanya ke Bung Dirman. Eh uh, new normal eh uh, Bung Dirman ini kita tahu backgroundnya eh, yang lalunya pasti semua orang ini salah satu menteri yang populer sebenarnya, walaupun populer <alleg Özalnızca> entah karena kasusnya atau kemudian tidak berlanjutnya yeah, saya enggak tahu juga ini tapi yang jelas kita semua tahu populer dan kita tahu punya, punya integritas yang luar biasa karena itu mungkin juga tidak berlanjut yang saya ingin tahu dari Bung Dirman, beliau ini sekarang ini sejennya PMI tapi juga beliau menjadi e, balik ke kampus mengajar soal leadership. Nah, dalam konteks new normal. Eh tadi Bung Rocky bilang ada ke depan nih akan atau the great reset akan ada tatanan baru cara berinteraksi antara masyarakat Kemudian atau antar lembaga sosial, lembaga lembaga non pemerintah dengan masyarakatnya. Nah, kira-kira posisi-posisi masyarakat ke depan, kemudian lembaga-lembaga masyarakat itu akan kemana ya? Kemudian apa sih? E, tadi juga Bung Fakih bilang kita ini nggak pernah punya guidance gitu loh. Padahal kita pernah punya, nggak ada lesson learn gitu. Padahal kita pernah mengalami juga flu burung. Harusnya pada saat pandemi seperti ini, ini bukan sesuatu yang baru kan. Jadi nggak perlu musuhnya ada shock yang luar biasa. Sehingga misalnya kayak Korea, Taiwan, bahkan Cina sendiri bisa cepat pick up dengan keadaan dan cepat bisa mengatasi. Kita ini kayaknya shock luar biasa. Seolah-olah yang terjadi di masa lalu tidak ada bekasnya dan tidak ada guidance-nya. Kita nunggu lagi sesuatu yang baru gitu. Jadi knowledge-nya, knowledge, knowledge management-nya enggak jalan gitu loh di dalam di dalam di, di negara kita ini. Nah, ini ingin saya tanyakan bagaimana Bung Dirma ngeliat ini gitu. Silakan. Baik, Mbak Yani
3: pembayani di bendara saya. Jadi kalau rapat di PMI sudah ada Mbak Yani sebelahnya. Kita tenang donor makin tenang. Saya juga tenang, bayari gitu. <laughs> ini bagi dua hal ya. satu, apa yang dikerjakan PMI kemudian lesson dari apa yang ditagetkan sama saya, mungkin tadi merespon ada enam negara yang disebut-sebut oleh banyak media internasional, eh, dianggap cukup berhasil, dan itu kita dapat juga dari interaksi dengan para setgen balang merah di 51 negara, karena kami setiap bahayanya juga sekali, kali ikut tiap tiga minggu ada webinar untuk memberi update. Yang pertama mungkin di PMI sendiri kan sejak Januari sebetulnya ketika muncul kasus ini di Wuhan Pak gedung sudah kasih apa aba bagi Indonesia soal itu banyak pelabuhan muda terbuka bagaimana lintas manusia begitu pun pelabuhan laut jadi dan kita sangat apa ya, loose kontrol terhadap traffic itu, jadi karena itu sejak dulu eh, sebelum dianggap eh, ini soal serius PMI sudah melakukan kampanye-kampanye penyadaran publik, eh, penyebaran pamflet, eh, pakai medsos, keliling kampung dengan pengeras suara eh, itu para lawannya bergerak di seluruh Indonesia dan begitu kasus itu muncul bulan Maret maka kita tingkatkan operasinya dan eh, kita bangun gudang darurat di sebelah markas PMI kita operasikan hampir 600 armada, baik motor, e, pickup, sampai gander begitu. Kemudian sampai hari ini kita mengintensifkan kampanye kesehatan, tapi juga melakukan penyemprotan reguler. Apa yang kita pelajari dari proses ini semua, Alhamdulillah, ternyata nomor satu, masyarakat kita ini masyarakat yang punya adjustability luar biasa. Jadi begitu ada tekanan, Kita menyesuaikan diri dan hidup dengan cara-cara baru. Jadi saya kira kita tidak pernah menyaksikan birokrasi ternyata tidak harus menghadap, tidak harus tatap muka. Ternyata meeting lewat online itu ada <tuk> ya juga. Gitu. Kan gitu, bang Rogian. Ya. Jadi bisa hemat luar biasa sebetulnya gitu, kalau, kalau mau kerjakan. Gitu. Kemudian saya kebetulan mengajar tiap minggu ada di layar ini dan interaksi sangat baik saja, nggak ada nggak ada soal. Termasuk saya yang ada di kampung saya Anak-anak Tegal, Anak -anak Tegal hmm. Biasa dengan internet. Kemampuan adjustment Sebetulnya dari masyarakat Luar biasa, itu yang pertama Yang kedua, kita juga belajar Betapa solidaritas itu mudah sekali dibangun Ada satu riset yang mengatakan bahwa Indonesia ini negara yang sebetulnya Tingkat kedermawanannya Sangat tinggi Termasuk lima terbaik di dunia itu Dan terutama ketika muncul masalah-masalah seperti ini itu muncul sikap kedermawanan. Dan saya kira Mbak Yani juga tahu hari ini kita menerima sumbangan dari mulai ikatan siswa STM, buru-buru di kampung. Jumlahnya dari mulai ratusan ribu sampai puluhan juta. Sampai pada karyawan-karyawan e, institusi seperti OJK, LPS, karyawan perusahaan. Sampai hari ini terus ada terima sumbangan dan memang Tidak semuanya besar, tapi itu menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat begitu tinggi. Begitupun ketika kami minta tolong kepada siapapun untuk melakukan operasi-operasi yang tadi saya sebutkan, itu nggak pakai jeda langsung, ya jalan. Kementerian PU, Kementerian KLH, eh, Kemlu, Pemda-Pemda Koperasi dan sebagainya, TNI, Polri, semuanya bergerak, pramuka juga, eh, organisasi keagamaan, semuanya seperti tidak punya jarak, Untuk turun tangan, memang ada unsur eh, dua hal menurut saya. Kebetulan Pak JK adalah orang yang eh, apa namanya diterima di mana-mana sehingga eh, dengan cepat bisa mengakses. Yang kedua juga barangkali karena institusinya Palang Merah kan memang organisasi kemanusiaan yang netral, yang apolitis, yang bisa. Jadi, tapi ini eh, hadat mengatasi COVID ini. luar biasa menjadi uh, simbol atau menjadi panggung dari terbangunnya solidar solidaritas sosial nah, yang kedua yang saya lihat 6 negara tadi, ini menarik Mbak Yani Bapak juga faham ini atau mengikuti ini New Zealand, Korea Selatan Jerman, Vietnam Dermak dan Taiwan itu dianggap negara-negara yang lebih cepat bisa mengendalikan covid uh, Empat hal yang sering disebut oleh, oleh berbagai publikasi. Nomor satu disebabkan karena pendekatannya pendekatan saintifik, pakai data, mendengar ahlinya, kemudian tidak ada uh, politisasi yang berlebihan, semuanya fokus pada keselamatan manusia, itu yang pertama. Jadi, they use scientific approach, pendekatan scientific. Yang kedua, polisinya konsisten. Jadi tidak ada keraguan maju ya maju, tidak ada maju mundur, tidak ada berubah-ubah. Sehingga berdampak yang ketiga. Yang ketiga adalah public engagement-nya kuat. Jadi dukungan masyarakat kuat karena tahu bahwa dasar dari kebijakan didasari pada science, pada ilmu pengetahuan. Yang kedua, konsisten sehingga kemudian engagement dari publik luar biasa. Nah, yang keempat, faktor leadership. Leadership efektif. sebagai pengajar kepemimpinan. saya coba minta tolong anak-anak nih. Coba dicek itu background pemimpin di enam negara itu seperti apa. Aja. Dan ini menarik, <laughs> burung ini. Menarik. Kalian, misalnya, New Zealand. New Zealand itu Perdana Menterinya kan luar biasa. Juga, kan. Bahkan sempat disebut oleh New York Times sebagai the most effective leaders. On the Earth, katanya kan, ternyata dia tidak hanya seorang aktivis dan juga sarjana komunikasi politik, tapi juga dia pernah magang sebagai staffnya perdana menteri kedua uh, perempuan yaitu uh, perdana menteri uh, Helen Clark. Jadi dia mengalami political schooling yang luar biasa sehingga ketika menghadapi komitmen ini, ya dia kan menjadi brand trust dari mesin politik nasional pada waktu itu, sehingga ketika dia duduk sebagai pemimpin ya sudah tinggal mendownload saja gitu. Jadi wajar kalau kemudian langkah-langkah itu bisa terjadi. Yang kedua, eh, Vietnam, Vietnam itu rupanya presidennya adalah tamatan eh, National University of Singapore (NUS). Kemudian dia hmm. sangat aktif dalam berbagai kegelatan ekonomi dan politik. Sekali lagi ketika dia duduk kemudian muncul gagasan-gagasan yang menarik tadi. Yang ketiga yang saya mau saya sebut adalah eh, Korea Selatan. Korea Selatan presidennya adalah pada tahun 80 pada tahun 70-an ternyata dia adalah penggerak untuk menghadapi rezim otoriternya Pak He. Sekolahnya benar begitu. kuliah proses yang baik untuk memimpin negara itu. Betul betul sangat sangat apa sangat langkah-langkahnya bisa dibuka. Nah yang terakhir saya mau bagi adalah Taiwan menarik sekali. Taiwan presidennya adalah lulusan Cornell University, doktornya di London School of Economics. Ya, wakil presidennya seorang ahli eh, epidemiologi tamatan John Hopkins University yang pada tahun 2003 ketika terjadi flu burung dia adalah pemimpin dari operasi flu burung. dan dengan itu dia install seluruh instrumennya untuk mengendalikan krisis sekarang. Jadi faktor yang keempat tadi rupanya leadership itu enggak main-main. Dan saya ingin mengatakan pada teman-teman mahasiswa kemarin bahwa eh, only leadership with intrinsic values yang bisa menyelesaikan masalah-masalah. Nah saya berharap betul bahwa di kita ini segera muncul pikiran-pikiran tadi yang disampaikan dari kedua pembicara pertama eh, Kan kalaupun tidak individu kan bisa kolektif kan? Pikiran-pikiran e, mengenai e, masa depan, mengenai bagaimana menata new normal, mengenai bagaimana kembali pada substansi gitu. Nah ini yang mungkin e, saya kemarin di dalam dialog di suatu forum mengatakan, barangkali kemarin-kemarin itu semua pihak masih dalam proses belajar menemukan puzzle bersama. Tapi rasanya kita belum terlambat, masih ada waktu beberapa. untuk menyatukan tadi seluruh komponen sehingga walaupun secara individu mungkin kita punya kekurangan di berbagai sektor tetapi secara kolektif mungkin perlu ada satu orkestrasi supaya empat hal tadi bisa dicapai go to the scientific approach, policy konsisten jangan berubah-ubah, bagaimana menggalang kekompakan dari dukungan masyarakat yang ketiga adalah bagaimana memunculkan Pemimpin yang efektif di uh, berbagai layar di berbagai bidang. Mungkin itu sebagai pengantar uh, diskusi kita. Terima kasih. Uh,
0: terima kasih, Bung Bung Dirman, Bung Sudirman. <laughs> saya sekarang ingin ke Bung Rocky nih karena udah ketawa-ketawa nih. mau <laughs> mau apa? mau apa? Saya mau minta Bung Rocky menanggapi uh, statement okay. terakhir dari Bung Sudirman. Given the current situation. gitu loh mm -hmm. di kita. Nah, sementara Bung Rocky tadi juga sudah bicara kondisi ideal uh, setelah new normal seharusnya bagaimana posisinya, mm -hmm. posisi Indonesia, posisi kepemimpinan, kemudian policy, mm -hmm. tatanan demokrasi dan sebagainya. Pertanyaan okay. saya kira-kira uh, apa sih kira-kira yang harus dilakukan dan bagaimana agar kita bisa mencapai kondisi yang seperti itu tadi Bung Dirman juga ada cerita soal leadership gitu kenapa negara-negara itu sukses gitu nah ini apa yang peran apa yang bisa yang harus dimainkan dan bagaimana memulainya agar kita tidak ketinggalan lagi gitu loh apakah kita dalam konteks pemerintah kemudian masyarakat lembaga-lembaga profesional kemudian lembaga non pemerintah gitu kira-kira apa
1: Oh. Oke, okay. <laughs> ya yeah, ini akhirnya kita pergi pada inti soalnya yaitu leadership. Yeah. Dan uh, seluruh pemimpin yang disebut oleh Pak Dirman tadi Taiwan, Korea Selatan, Vietnam, New Zealand, Jerman, semua mereka tidak memerlukan buzzer, tidak memerlukan influencer, karena mereka punya kapasitas. Nah di kita ini yang beroperasi adalah buzzer, influencer. Bahkan dokter dibully oleh baser. Jadi ini soal leadership. Kalau leadernya bermutu, maka nggak ada pembicaraan tentang mengganti presiden. Nggak gitu. ada orang yang ingin ganti Angela Merkel. Nggak ada orang yang ingin ganti Perdana Menteri Selandia Baru. Nggak ada orang yang ingin ganti Presiden Korea Selatan. Tidak ada yang ingin mengganti uh, Presiden Taiwan. Karena mereka adalah leader. Tapi kalau mereka jadi dealer, semua orang akan berpikir untuk mengganti. Jadi benar Pak Dirman mengajar leadership dan seharusnya ada mata kuliah khusus tentang the new leader gitu di dalam leadership gitu. saya nggak sebut the new presiden ya the new leader aja. Karena kita kebanyakan dealer di pemerintahan tuh. Dealer itu sifatnya adalah melihat peluang untuk dirinya sendiri. Leader memikirkan masa depan bangsa itu bedanya. Kalau dealer di bidang ekonomi jelas itu adalah etik di dalam ekonomi, tapi memerintah itu dia mesti punya leadership. Nah, inti dari leadership adalah tidak panik terhadap bisikan-bisikan para dealer. Itu yang menentukan leadership yang punya kapasitas dan konsisten. Kan itu intinya kan. Jadi kalau sekarang saya dengar presiden, para menteri bilang, kami mengalami dilema antara uh, memenuhi kebutuhan sosial, kesehatan, atau memelihara momentum ekonomi. Lo leader itu nggak pernah ada dalam dilema. Leader itu memutuskan justru untuk keluar dari dilema. Leader itu kan punya seluruh kemampuan untuk mengaktifkan kebijakan. Ngapain ada dalam dilema? Jadi dia sendiri sudah menyerah sebetulnya kami ada dalam dilema. Karena tadi nggak ada dalam kemampuan untuk apa namanya situation calls for decision itu itu intinya kan. Jadi ini soalnya tuh. Nah, itu diingatkan dengan baik oleh Pak Sudirman Said tadi bahwa pada akhirnya variabel utamanya adalah kepemimpinan. Nah, hari ini kita mengalami defisit di dalam leadership itu tadi. Nah, akibatnya apa? Upaya untuk berpihak pada kesehatan akhirnya diganggu oleh berbagai macam bisikan supaya momentum ekonomi diselamatkan lebih dulu. Itu yang tadi diterangkan oleh Dokter Daeng tadi Pak Daeng, itu bahwa yang disebut preventif itu nggak jalan akhirnya kan. Nah yang yang jalan apa sebetulnya? Kan tugas pemerintah adalah mengantisipasi kemungkinan sakitnya rakyat, mengantisipasi dan dengan itu dia mencegah gitu, mengantisipasi kesehatan. Nah sekarang yang dilakukan pemerintah adalah mengantisipasi makar, mengantisipasi pikiran kritis dan itu yang dicegah. bukannya mencegah Covid pemerintah sibuk mencegah e, oposisi tuh <laughs> kan balik-balik kan, e, paradigmanya kan jadi ini kita balik lagi tadi bahwa Covid ini pengalaman dunia menerangkan bahwa informasi harus terbuka kelegaan untuk e, menerima kritik harus dibuka selebar-lebarnya karena itu selalu ada hubungan antara Covid dan demokrasi saya baca banyak jurnal akhirnya menemukan bahwa Leadership itu hanya bisa otentik di dalam uh, climate yang demokratis. Karena dengan itu kita tahu bahwa dia adalah leader. Kalau nggak ada demokrasi orang nggak tahu bahwa dia leader atau sekedar dealer. Apakah dia pemimpin atau atau sekedar uh, uh, petugas yang disuruh-suruh oleh oleh pemodal segala macam tuh. Ini sebetulnya tantangannya. Jadi sekaligus Covid ini menguji leadership sebetulnya. Nah, karena itu saya bisa katakan bahwa pemilu 2024 masih jauh tetapi eh, kita nggak perlu KPU lagi, karena KPU kita namanya COVID sekarang, dia udah uji siapa yang bisa memimpin di 2024 itu. dan ujian itu yang akan seharusnya diingatkan oleh lembaga-lembaga demokrasi bahwa Indonesia hanya mungkin masuk di dalam situasi the new normal dan kembali pada prinsip-prinsip welfare state, kita menganut welfare state, karena itu kebijakan di bidang kesehatan harus didahulukan apa konsekuensinya? Jelas konsekuensinya adalah anggaran dikeluarkan dulu untuk bidang kesehatan, bidang pendidikan, baru sisanya dibagi untuk soal-soal growth. Itu dasar dari negara welfare. Lain kalau kita mau ambil prinsip uh, apa namanya monetaris dari dari Chicago School dengan konsekuensi menjadi negara neoliberal. Oke, okay, silahkan soal uang aja. Jadi saya mau balik lagi pada uh, sore ini Kita mempercakapkan sesuatu secara prospektif. Nah konsekuensi dari bercakap-cakap secara prospektif artinya kita mengevaluasi yang today's politics study, current issue hari ini adalah league of leadership. Jadi saya kira itu uh, 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 tanggapan saya, yaitu uh, sebagai bangsa kita diuji sekaligus apakah kita sehat dan mampu untuk kompetisi nanti secara global setelah era COVID ini selesai. Dan kemampuan itu akan ditentukan oleh siapa yang layak memimpin Indonesia dalam 1 dua tahun ke depan setelah diuji kepemimpinannya di dalam cara penanganan COVID. Saya kira ini alasan uh, lainnya yang mungkin bisa di, di, ya, disosialisasikan sejak sekarang bahwa kampanye politik itu artinya kampanye kemampuan hari ini memimpin uh, penanganan COVID bukan masuk di dalam dilema dan menganggap bahwa uh, Kekuasaan selalu harus memilih antara ini. Enggak, kekuasaan itu menentukan, bukan memilih. Memilih itu ujian kekuasaan. Jadi, decision adalah inti dari leadership. Itu, Mbak Yani.
0: Uh, terima kasih, Bung Rocky. Saya ingin lanjut ke Bung Daeng Fakih. Ini statement Bung Rocky terakhir. Welfare state. Uh, kalau memang welfare state, seharusnya kesehatan menjadi lead-nya. Begitu. Uh, lalu apa yang dilakukan ID melihat kondisi-kondisi kekinian dan uh, kita nggak bicara masalah sekarang mungkin given current situation posisi sekarang yang kita masih belum jadi promotif preventif gitu kita masih fokusnya kepada orang sakit kemudian mungkin juga APBN kesehatan dan mohon maaf. Saya kira Departemen Kesehatan salah satu departemen yang sangat birokratis. Keluhan itu banyak sekali hmm. gitu. Departemen yang paling susah diajak maju begitu. Gitu. <laughs> itu itu keluhan dari banyak pihak gitu. Dan dokter itu mungkin juga teman-teman dokter masih dianggap sebagai dokter. Mungkin kalau kita sering ada joke orang yang paling tahu tentang dirinya tapi tidak tahu tentang di luar dirinya. gitu. Nah, padahal yang dibutuhkan hari ini adalah dokter yang memikirkan rakyatnya untuk kesehatan gitu. Nah, kira-kira ya. id, posisi id dalam melihat dan kita mau bicara new normal Indonesia ke depan dengan keinginan masyarakat kita kesehatan bukan lagi soal penyakit tapi bagaimana memperbanyak manusia yang sehat di Indonesia bukan mengobati manusia yang sakit, begitu? Ya. Dan hari ini kita tahu, obat vitamin di Indonesia jauh lebih mahal dan obat di Indonesia jauh lebih mahal daripada di Singapura. Kalau kita ya. mau beli vitamin-vitamin yang dibutuhkan itu mahal sekali di Indonesia, bisa 3-4 kali lipat gitu loh. Dan ya. itu, waduh luar biasa itu. Nah apa-apa yang mungkin dilakukan oleh ID melihat dan bagaimana sih ngelihatnya apa, langkah apa untuk ke depan gitu. Mungkin itu yang saya ingin uh, tanya ke Bung ya. Fakih.
2: Bapak Yani, sebelum saya menjawab tadi, saya ada hal yang tertarik tadi yang disampaikan Pak Sudirman Said dan Bongroki. Nah, Silakan. Yang disampaikan Rocky tadi kata-kata antisipasi itu berkaitan dengan ini mungkin di di istilah kesehatan eh, jarang ya terminologi antisipasi. Tapi tadi kalau kita mau mengawinkan new eh, normal secara substansi di bidang kesehatan, dengan kita harus merubah eh, New Paradigm ya paradigma baru pelayanan dari dari yang kita konsentrasi orang sakit ya, kepada mencegah orang sakit kemudian dikawinkan dengan uh, uh, kita harus menjaga ketahanan uh, kesehatan nasional itu kalau dikawinkan keduanya keduanya itu kata kuncinya adalah antisipasi kemampuan kita mengantisipasi segala kemungkinan segala sesuatu hmm. agen atau apapun ya atau benda atau sub substan apapun atau zat apapun atau kondisi apapun yang kira-kira akan mengancam kondisi kesehatan bangsa ini mungkin yang masih lemah kita kemarin sudah sudah di Wuhan sudah berkembang sudah nyampe Singapura sudah hmm. nyampe dekat-dekat tetangga kita tetapi rupanya daya antisipasi kita yang yang mungkin kurang nah itu Uh, saya tertarik tadi kata-kata Bung Roki, jadi hmm. kalau mau mengawinkan dua paradigma baru di bidang kesehatan yang substansi, yaitu promotif preventif dan ketahanan kesehatan, maka kita harus berani meningkatkan daya antisipasi, kalau di, di istilah kedokteran itu deteksi dini deteksi cepat secara dini nah, itu yang kemampuan kita masih hmm. kemudian betul sekali kalau Pak Sudirman Said tadi sama Bung Roki mengatakan hmm. uh, leadership itu sangat 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 penting di bidang kesehatan sangat penting. Di bidang kesehatan itu dikenal istrinya bukan leadership eh uh, Bung Roki, tapi uh, penggerak di bidang kesehatan. Penggerak di bidang kesehatan itu penting. Yang kami harapkan sebenarnya menggerakkan bidang kesehatan itu ya atau atau bidang-bidang yang terkait kesehatan ya memang harus kuat dilakukan kalau nda ndak jalan itu mesti. Makanya di bidang kesehatan itu Yang paling penting adalah menggerakkan, kalau istilahnya bidang kesehatan itu, pemberdayaan e, masyarakat, supaya masyarakat bisa bersama-sama hmm. penggerakannya itu melakukan budaya kesehatan. Jadi memang e, di bidang kesehatan kuncinya juga leadership sebenarnya. Bukan hanya memberikan pelayanan, tetapi ada istilah UKBM, Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat. di mana penggerak kesehatan atau pimpinan di instansi kesehatan itu bisa menggerakkan seluruh masyarakat ya melakukan upaya-upaya supaya dia bisa sehat. Nah, di situlah kemudian pentingnya saya sepakat tadi kalau kalau leadership ini dalam uh, menggerakkan masyarakat mengambil keputusan mengambil kebijakan supaya tepat ya saya tidak pakai istilahnya bongroki tidak tidak apa tidak tidak mendengarkan pemisiknya, tapi saya kembalikan lagi pada istilah <laughs> saya kembalikan lagi pada istilah bahwa mengambil kebijakan itu memang seharusnya berbasis ilmu pengetahuan, berbasis ya, uh, time
0: ya. berbasis
2: data berbasis evidence based, karena berbasis data, berbasis evidence based itu berarti berbasis fakta yang terjadi
0: ya, karena fakta
2: based. yang terjadi itu yang mau diselesaikan Jadi kalau berbasis lain selain fakta yang terjadi, maka pasti fakta yang terjadi itu akan susah diselesaikan. Jadi memang uh, evidence based kalau istilah kedokteran itu sangat penting ya. untuk betul dilakukan. Ah. Yang ditanyakan Mbak Yani tadi memang sebenarnya yang 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 penting harus terjadi di Indonesia nih Mbak Yani, kalau perusahaan ya, ya. nih, pikiran kami di IDI, pemerintah itu Yang diambil adalah porsi yang betul-betul menjaga masyarakat. Pelayanan publiknya yang diambil. Jangan fokus kepada pelayanan kesehatan private. Nah, sekarang ini pemerintah masih fokus ke pelayanan private. Jadi harus ada restrukturisasi di pelayanan kesehatan bahwa fokus pemerintah itu pelayanan publik. Pelayanan private sebenarnya itu bisa diserahkan ke pihak swasta. Jadi pemerintah enggak perlu berpikir banyak tentang pelayanan private. Karena pelayanan private itu eh, dananya yang dibutuhkan besar sekali. Besar sekali. Kalau itu dibebankan kepada pemerintah, pemerintah akan kewalahan. Nah, mestinya pemerintah hanya eh, lebih bersifat sebagai regulator, ya. kemudian mempersilahkan... Swasta berpartisipasi, ya. Kemudian ditata bagaimana cara partisipasinya. Pemerintah fokus di pelayanan yang ke arah publik. Ini sekarang layanan ke arah publik ini terkesan kurang, tapi layanan terhadap private ini. Bisa,
0: uh, bisa dikasih contoh konkret contoh pelayanan pada publik misalnya.
2: yang 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 publik ini misalnya bagaimana memodifikasi lingkungan supaya lingkungan itu sehat tidak menjadi ancaman bagi masyarakat bagaimana memodifikasi perilaku uh, semua warga supaya warga dalam, dengan perilakunya dia tetap sehat tidak terancam sakit kembali lagi sebenarnya pada paradigma promotif preventif karena promotif preventif itu lebih ke arah sebenarnya public, public service public domain Nah sekarang yang menjadi 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 fokus pemerintah kadang-kadang rumah sakit rujukan rumah sakit ini jadi jadi betul-betul yang sifatnya private pelayanan private hanya uh, pelayanan kalau di, di kita pelayanan individu di di kesehatan itu ada upaya kesehatan masyarakat ada upaya kesehatan perorangan. Nah titik tekan sekarang pemerintah di upaya kesehatan perorangan mestinya pemerintah upaya kesehatan perorangan ini Bisa kemudian pemerintah hanya bersifat regulator, ya, mengatur, menata dengan baik, mengawasi dengan baik, itu dipersilakan uh, pihak swasta, ya, pihak NGO, apapun yang, yang bisa berkontribusi hmm. supaya pemerintah lebih fokus kepada UKM, upaya pelayanan kesehatan. Di beberapa negara sebenarnya seperti itu yang terjadi. Bahkan yang saya dengar di Jepang itu klinik-klinik dan rumah sakit, banyak yang tidak ter, diurusi oleh pemerintah. Pemerintah hanya mengurusi rumah sakit-rumah sakit yang memang eh, rumah sakit ini di, dikhususkan untuk riset, untuk pengembangan dalam hal pelayanan, pengembangan hmm. dalam hal kebijakan. Tapi yang murni pelayanan private itu biasanya memang diserahkan ke private. Pemerintah apa yang dilakukan pemerintah? Melakukan mengkhususkan pada pelayanan pelayanan publik, bagaimana mengubah lingkungan menjadi sehat, bagaimana Mengikut sertakan masyarakat supaya perilaku hidupnya menjadi sehat. Itu mbak Yani.
0: Ya terima kasih. Menarik sekali. Dan uh, ke uh, apa Bung Dirman ya. Tadi bicara soal leadership gitu. Apakah hari ini kita kelihatannya agak krisis sama sama persoalan leadership gitu? Apa yang salah ya? Apakah sistem kita yang nggak memungkinkan Uh, apa orang-orang yang punya strong leadership leadership yang kuat muncul begitu eh uh, at, uh, atau kayaknya dari dulu juga kita nggak pernah melihat di Indonesia orang-orang yang punya kapasitas leadership yang bagus bisa muncul Nah mungkin itu yang yang saya ingin tanya gitu loh kira-kira uh, apa yang 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 salah dengan dengan bangsa ini dengan masyarakat ini gitu Mungkin itu yang saya ingin tanya.
3: Menyambung kepada poinnya Mbak nih yani, Tadi yang baru saya ceritakan itu kan soal sekolah formal gitu ya. ya. Kebetulan, the event to branded uh, universities gitu ya. Tentu saja proses penyaringannya begitu baik, kemudian kebetulan dalam proses menuju kepada peran pimpinan puncak itu mengalami schooling yang luar biasa. Tapi, apa sih yang mau dibangun sebetulnya? Dalam keadaan normal itu kan orang sering menyebut beberapa karakter dasar, misalnya integritas, kompetensi baik teknikal maupun manajerial, visi begitu ya, kemudian kemampuan menggerakkan potensi. Ini kan karakter dasar yang dibutuhkan, apalagi pada pimpinan puncak di berbagai organisasi. Tapi ada kata-kata begini: a crisis is a, the true test of a true leadership. Kenapa begitu? Karena krisis tidak ada skripnya, tidak ada teksnya, tidak ada rencananya, gitu. sangat spontan jadinya Karena itu yang diuji adalah ya kemampuan spontannya, kemampuan dirinya apa adanya itu Tidak mengandalkan pada extended drive atau dorongan-dorongan dari kiri kanan Dan karena itu yang kita kendaki ke depan adalah, ini ngomong ke depan ya Ya yeah. uh, Bung Rocky jangan nyeram beterbet keadang hari ini. Kawan saya, <SILENCIO> saya, <SILENCIO> merah harus netral. Gitu. Adalah yang memang kapasitas yang ketika diuji dengan krisis itu perlengkapannya cukup baik di dalam kepala isinya pengetahuan maupun dalam hati isinya adalah etitut. Gitu. Nah, tadi Mbak Yani mengatakan atau menanyakan kenapa kok sekarang kecenderungannya Sebetulnya kata-kata krisis leadership itu tidak monopoli tidak monopoli Indonesia. Di mana-mana memang selalu ada kekurangan. Karena itu yang menjadi kunci adalah apakah iklim organisasi, kalau dalam bahasa saya itu. Organisasi itu bisa negara, bisa PMI, bisa LSM, bisa partai, bisa pemerintahan. Apakah iklim organisasi memberi tempat bagi tumbuhnya the true leaders itu? pemimpin yang memiliki nilai-nilai intrinsik. Tapi kalau kemudian yang dimunculkan adalah iklim di mana yang survive, yang didorong adalah tadi, dalam istilah pengologi, para dealer gitu, ya memang tidak mungkin itu. Karena itu satu pertentangan value yang diametral antara integritas, kompetensi, dengan karakter untuk bertransaksi itu, itu pasti butuh-butuhkan. Gitu. Jadi eh, ada satu kutipan dari seorang eksekutif, katanya begini, The A is recruit the beast. Gitu. The beast mm. recruit the beast. <laughs> Jadi kalau top itu nilai rata-rata maka bawahnya diambil B. Kalau rata-rata B diambil C. Gitu. Nah, bayangkan kalau bar kita itu begitu rendah, yang muncul akan seperti apa? Jadi kalau, kalau di mengutip kalau frog, kalau frog recruit siapa?
0: <laughs> Sorry.
3: menuju pada new kind of Indonesia menurut saya kita mesti kembalikan baru kita mesti tinggi dan kita membayangkan pada waktu kita masih punya 90% warga negara buta huruf saja pada tahun 45 itu yang tampil di top 1 nasional itu isinya orang-orang hebat nah kenapa kita tidak kembalikan bahwa tentu saja akan ada calon luar biasa nah, politik kekinian tapi menurut saya seluruh kapasitas intelektual dari para para scholar ini harus menuju kepada kita kembalikan pada Indonesia yang normal yang dulu pernah kita alami mengapa karena sesudah ini kesulitan akan luar biasa dan makin sulit keadaan itu makin diperlukan kemampuan nyata dari pemimpin kalau nanti kita makin makin diurus dengan cara-cara ya, remeh temeh transaksional terlalu simplifikasi itu bisa, kita akan sulit sekali untuk keluar dari krisis ini, dan dan saya kira hukumnya jelas kok makin critical aspek human safety, makin keselamatan manusia, makin critical, maka harus kembali pada aspek-aspek pengetahuan aspek-aspek yang betul-betul mengandalkan kemampuan nyata dari para pemimpin, dan itu tidak hanya satu tapi, it is mungkin begitu Mbak En
0: terima kasih, ini ini <laughs> okay. uh, sesi terakhir saya pengen minta dari masing-masing e, narasumber kita sore ini untuk memberikan satu statement eh bagaimana kita bisa menuju Indonesia ke depan Indonesia yang lebih baik mungkin mulai dari Bung, bung Rocky gitu kita e, kita artinya kita pernah punya pemimpin yang baik yang dikagumi di tingkat dunia tapi belakangan itu menjadi luntur Dan Indonesia menjadi satu negara yang sangat punya posisi di, di mata dunia. Tentunya kita tidak ingin hal ini akan berkelanjutan begitu. Nah saya ingin masing-masing dari pembicara untuk membuat satu statement. Apa yang sebaiknya apa dan bagaimana yang harus dilakukan. Dan ini kelihatannya para scholars ini juga ter, terpinggirkan gitu loh. Hari ini kita nggak punya tempat gitu. nah ini yang yang perlu uh, apa yang what to do gitu silakan bung roky
1: iya saya monitor keadaan terakhir bahwa orang hanya berani berbisik-bisik di belakang tembok kampus takut ketahuan pikirannya. itu orang berbisik-bisik di belakang meja kerja birokrasi orang berbisik-bisik di belakang tongkat komando itu tetapi kita tahu bahwa bisik-bisik itu pada akhirnya nggak bisa tidak bisa dikasih silencer dia pasti akan cari outlet. Itu sifat dari uh, keresahan sosial. Dan kita ada di dalam situasi itu. Potensial jadi krisis, jadi social unrest. Tapi pemimpin hari ini tidak memahami itu atau mengabaikan itu. Jadi, ini tingkat ke kesakitan uh, kepemimpinan kita itu betul-betul sudah -betul stadium 4. Nah, yang beri terapi apa? Itu? Kalau kita belajar sedikit tentang teori sel, sel itu kalau dia menjadi sakit tubuh kita punya kemampuan alam Tuhan memberi kemampuan sel itu untuk bunuh diri supaya nggak mengganggu sel yang sehat namanya kalau nggak salah apoptosis Pak Daeng kalau ya. selnya bunuh diri maka yang sampingnya itu selamat tapi kalau dia ya. gagal bunuh diri dia metastasis yang study sekarang ini adalah kepimpinan yang buruk gagal bunuh diri lalu dia metastasi lalu <laughs> dianggap bahwa ini penyakitnya ya memang simptomnya adalah sakit kepala lalu di simptomnya dikasih parasetamol simptomnya adalah apa namanya gastroesophagus reflux disease jert sakit mah dikasih antasida lo itu memang yang terlihat sakit kepala parasetamol sakit lambung itu antasida tapi itu ada simptom dari kanker stadium 4 jadi mestinya memang kemoterapi bukan sekedar parasetamol dan Uh, antasida, nah kita ingin mengucapkan itu bahwa kepemimpinan hari ini harus mengalami kemoterapi dengan risiko atau selamat atau dia tewas, kita mesti tega menganalisis sampai ke tingkat itu supaya tidak ada lagi bisik-bisik atau saling menduga si ini nanti jadi pesaing segala macam jadi, saya ingin uh, selalu punya semacam optimisme bangsa ini tidak pernah kehilangan stok pikiran Sialnya, pemerintah hari ini ingin menghalangi pikiran itu, tubuh itu. Jadi tugas pemerintah mestinya dia menghalangi penyakit, ini dia menghalangi pikiran, menghalangi akal sehat. Nah, forum sebanyak ini webinar setiap hari kita sekarang dibiasakan dengan The You Normal, dalam webinar, dimaksudkan untuk memelihara kesehatan akal pikiran demi kesehatan bangsa di masa depan. Terima kasih.
0: Terima kasih, Bung Rocky Silakan, Bung Daing.
1: Ya,
2: Mbak Yani. Saya hanya sedikit mengomentari di, di belakang ini. Jadi, orang itu selalu mengatakan mengelola negara sebaiknya apa e, mengutamakan masalah hukum, jangan pertimbangan kekuasaan, pertimbangan ekonomi, dan lain-lain. Tapi apapun bagi saya, orang kesehatan, saya berharap ke depan kebijakan itu harus berdasarkan data-data yang benar. Data-data yang valid. Harus berdasarkan ilmu yang benar. karena itu yang Bung Rocky Gerung mengatakan akal sehat itu sebuah sebuah alat untuk mengolah data yang benar sebenarnya untuk mengolah pengetahuan sebenarnya kalau kita lakukan berbasis pengetahuan berbasis data maka fakta yang terjadi itu akan terpecahkan dengan baik jangan sampai kebijakan ke depan terutama di bidang kesehatan kemudian tidak tidak diambil berdasarkan data-data yang tepat sehingga kemudian kebijakannya tidak tidak bisa menyelesaikan secara baik di lapangan untuk memperoleh data-data yang betul kita harus perkuat ini sekarang kita ndak punya lo di bidang kesehatan agak miskin kita baru kemarin waktu kami di diskusi dengan bapak penas memang data kesehatan akan diperbaiki mudah-mudahan ke depan pemerintah akan secara serius memperbaiki supaya setiap pengambilan kebijakan data ini menjadi menjadi rujukan dengan jelas sehingga bung roky mau izin akal sehat yang sering didengungkan bung Roki itu jalan ini karena akal sehat itu konsumsinya hanya data yang betul hanya apa eh, eh, basis ilmu kalau akal sehat basis data dan basis ilmu sehingga faktanya eh, bisa terobati secara betul karena kan gitu bayani Terima kasih. Okay. Uh, Bung
0: Nerman, untuk Indonesia yang lebih baik ke depan, apa yang paling disampaikan? Paling. Paling. <laughs> Silakan. Pertama,
3: eh, ini akan lama menurut Pak Ketum, akan 2-3 tahun ke depan, normal baru ini akan terjadi, karena itu kita harus jaga energi untuk terus-menerus membantu masyarakat. Saya ingin mengutip Kalimatnya Prof Rocky di depan tadi bahwa New normal adalah kita punya harapan New kind of Indonesia gitu ya Dan menurut saya Bisa diserhanakan dengan mengatakan bahwa Yang kita butuhkan dalam new normal ke depan adalah Pemimpin yang bisa Menghadapi krisis Yaitu pemimpin yang mengandalkan Science gitu Yang bisa menjaga konsistensi polisi Kemudian Bisa melakukan public engagement. Seperti kita belajar dari negara-negara itu. Mengapa? Karena krisis ini akan panjang dan diperlukan a true capability dari para pemimpin. Kalau kemudian kita tidak serius menyiapkan bagaimana langkah-langkah depan itu akan dikerjakan, maka dalamnya krisis ini kita tidak akan sulit untuk bangkit. Dan karena itu kita berharap Tadi dialog semacam ini bisa terus menyebar. Ee, saya merasakan sebagai orang akademisi juga, walaupun saya mengajar di sekolah kedinasan, tapi kawan-kawan dosen di berbagai perguruan tinggi merasakan yang dikatakan Pengroket tadi. Ee, kebebasan akademik hari ini adalah mengalami tekanan dan saya sering mengibaratkan ini seperti mobil yang pengen dipacu dengan kencang, tapi spionnya dicopot, remnya dirusak. Gitu. speedometernya dirusak, sehingga tidak punya alat kontrol.
1: Mer Berharap merek mobilnya suara -suara... apa?
3: SMK apa? suara-suara <laughs> okay. kritis, -suara reminder itu adalah kalau kita ibaratkan mobil yang mulai kenceng itu spion, itu speedometer, itu adalah rem. Nah, kalau itu semua dirusak, kita bersiklo untuk nyembelum bersama. Dan Waduh. Kita tidak ingin itu. Mari kita mari kita dorong pikiran-pikiran uh, baik untuk uh, melahirkan quality leadership yang tadi yang betul-betul memiliki value intrinsic yang memiliki integritas, kompetensi, punya visi, kemudian bagaimana mampu menggerakkan seluruh potensi yang kita punya. Terima kasih. Hmm.
1: So, value intrinsic, that's the point. <laughs>
3: Kayaknya Borogi mau kasih komentar gitu.
1: <laughs> PMI ini jadi <laughs> PMI itu uh, perkumpulan manusia inteli intelek.
3: <laughs> amin amin, amin.
1: <laughs> Ini dosen semua di sini kan.
3: Ya,
1: ya, ya. Pak Yani juga dosen. Ya ini juga dosen. <laughs> jadi begitu ini, ini BWM-nya Wiwi ini dibikin ini forum pikiran gitu. Kita kita bahas isu yang sekarang isu kontroversial isu tapi tetap dengan perspektif metodologi jadi Ya ada bercanda bercanda sedikit tapi tetap kita fokus pada upaya untuk menghasilkan ulang Indonesia yang berpikir gitu kira-kira. <laughs>
0: Baik terima kasih semuanya ini pasukan yang okay. luar biasa ini proses pembelajaran juga buat buat saya terutama ini satu ilmu yang saya dapat sore ini luar biasa sekali lagi terima kasih terima kasih sudah mendengarkan podcast Akal Sehat Rocky Girung episode kontroversi The New Normal Indonesia sampai jumpa di episode berikutnya salam Akal Sehat.